1: Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hormone zum Frühstück. Hallo Steffi. Hallo Katrina.
0: Neues Jahr, neue Folge.
1: So ist es. <lacht> ja, schön, dass du wieder hier bist und zuhörst. Bei unserer zwölften Folge. Und heute gehen wir nämlich, ja, oder tauchen wir tief in die Welt der Menstruation ein und haben uns vorgenommen, über Dinge zu sprechen, die oft nur, ja, so hinter vorgehaltener Hand besprochen werden, die ja so als Tabu bezeichnet werden. Ich mag das, also ich habe das selbst einmal wo gehört, alles, was man immer als Tabu bezeichnet. Dir, also einerseits reden wir drüber und andererseits stellen wir es trotzdem wieder in diese Ecke zurück, mhm. weil wir sie ja als Tabu bezeichnen. Das ist ja eine ganz spannende ja. Sichtweise oder Denkweise eben. Aber eben, wir wollen halt schambehaftete Themen, Tabus ansprechen, auch über ja, Periodenarmut. Da haben wir ganz spannende Zahlen für dich, bis hin zu ja, alltäglichen Herausforderungen die der Zyklus die Menstruation mit sich bringt. Und wir wollen da ja so richtig tief eintauchen heute. Deshalb, Steffi, was ist so unser erster Punkt zu dem Thema?
0: Ja, mit Sicherheit, glaube ich, so ein bisschen die Scham dazu, oder? Das, dass man mhm. einfach nicht drüber redet und das eben, wie du sagst, auch so in, in eine Ecke stellt. Und das ist einfach ja, gesellschaftlich nach wie vor schon weit verbreitet. Und manchmal, ich denke da immer oder ich erzähle ganz gern diese Geschichte von, von diesem Menstruationshandschuh, der in der Höhle der Löwen vorgestellt worden ist. Ich erzähle es mal ganz kurz. Das waren zwei oder drei Männer, die den Menstruationshandschuh erfunden haben, der nichts anderes ist als ein Sowie diese blauen OP-Handschuhe, Arzthandschuhe, nur in pink. Ähm, der ist dann neu in Plastik verpackt und ähm, ist so vorgestellt worden, dass man als Frau damit die Möglichkeit hat, seine Monatshygiene hygienisch ähm, einzuführen, hygienisch zu entfernen und dann auch hygienisch wegzuschmeißen. Man kann es dann in diesen Handschuh dann zum Schluss reinstopfen und so diskret im Müll abgeben. Und ähm, davon abgesehen, dass das äh, äh, Irrsinn ist, äh, was Müll betrifft, in Plastik eingepackt, äh, dann dieser Plastikhandschuh, ähm, ist es natürlich auch ein Wahnsinn, die, die, die Aussage, die ich damit äh, weitertrage und kommuniziere, dass das Blut unhygienisch ist, äh, dass der ganze Prozess vom Wechsel von Artikel, Artikeln unhygienisch ist und äh, dass wir da was brauchen um's, und um etwas brauchen, um uns und andere zu schützen. Ähm, habe ich ganz spannend gefunden, dieser Vorschlag. Und ähm, sie haben ein relativ hohes Investment bekommen. Diese Firma gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich habe das Produkt nie irgendwo gesehen. Nein, ähm,
1: ich ja. also ich, ich kenne die Geschichte. Und das Ding ist, <lacht> man muss da vielleicht die Vorgeschichte erzählen. Ja. Die haben ja einen wahnsinnigen Shitstorm dann eigentlich bekommen. Ja. Unter anderem eben, weil halt bei denen investiert wurde, sie haben Pink Gloves geheißen, mhm. also auch noch mit dieser ganzen Gendermäßigen, ja. wir müssen das in Pink heilen ja. und Männer, <lacht> Männer kommen und erklären uns Frauen jetzt oder uns menstruierenden Personen jetzt, wie das Ganze irgendwie überhaupt ablaufen soll. Mhm. Und ich glaube, so es war Vorgeschichte war aber auch, weil ich glaube 2020 oder 2019 waren die Gründerinnen, also zwei deutsche Unternehmerinnen mhm. Ähm, eben die heute das die Periodenunterwäsche also Oja äh, haben mhm. waren damals Arbeiterhöhle des Löwen und haben halt ihre Menstruationsunterwäsche vorgestellt und haben kein Investment bekommen weil mit der Aussage es gibt keinen Markt dafür wenn mhm. man nur so nebenbei die Hälfte der Me Weltbevölkerung menstruiert irgendwann aber es gibt keinen Markt dafür mhm. und dann aber eben, ich glaube, zwei Jahre oder was später kommen eben ich glaube, zwei oder drei Männer und eben, wie du jetzt sagst, erklären uns alles, was unhygienisch an unserer Menstruation ist. Wobei, wenn man sich das mal überlegt, das Menstruationsblut ist das einzige Blut, das ohne sozusagen gewaltsame Einwirkung fließt. Also mhm. ist eigentlich was Natürliches. Aber ja. Und eben, und dann kommen zwei Männer, die uns erklären, das ist unhygienisch und die kriegen ein Mega-Invest und die haben dann eben binnen kürzester Zeit so einen Mega-Shitstorm eben auf Social Media und Co. gekriegt und heute halt im Internet, dass die dann das da zurückgezogen haben und dann immer ähm, ein Statement abgegeben haben und gesagt haben, es tut ihnen leid, oder also, halt irgendwie so von wegen, das war nicht ihr Ansinnen, dass sie da mhm. Frauen irgendwie vor den Kopf stoßen und so. Und mhm. haben das dann, glaube ich, eben nie gelauncht tatsächlich. Mhm. Oder das ist, glaube ich, deswegen hast du da auch nichts davon gehört. Ja. Weil das nie wirklich auf... Ja.
0: Mhm. Aber spannend, oder? Das ist so unsere Einstellung ja, dazu. Also Menstruationsunterwäsche, was soll man damit? Wer zieht sowas an? Und ein Menstruationshandschuh zum Hygienischen entfernen und Einführen von Monatshygiene. Ja, mit bejubelt Ja, aber
1: zeigt eben, wir verstecken alles. Also mm. ja, nicht irgendwie drüber reden, das zeigen oder offen ja, anzusprechen, ja. dass wir menstruieren, ja. dass wir bluten. Ja. Ja.
0: Ganz, ganz spannend und das ist weit verbreitet und es sind einfach so alltägliche Dinge, wo wir gar nicht dran denken, wenn eine Frau, äh, die menstruiert, äh, dass sie im Sommer vielleicht kein weißes Sommerkleid anzieht in den Tagen, wo die, die Blutung stark ist. Oder auch, ähm, auf den Gedanken hast du, ich glaube, letztes Jahr hingewiesen, wie es Frauen geht mit weißer Berufskleidung, die nicht ja. entscheiden können in der Früh, ziehe ich jetzt heute die weiße Hose an oder nicht. Und die dann vielleicht beim Gespräch stehen oder im OP oder ähm, in, in, in einer Abteilung oder in der Physiotherapie, wo auch immer, ähm, und gerade einen Termin haben, nicht wegkennen, nicht aufs Klo gehen können. und Aber die ganze Zeit rattert es im Kopf, naja, der OP der ist jetzt schon durch, er sollte dann wechseln. Da, werde jetzt gleich, da wird jetzt gleich ein Blutfleck zu sehen sein. Und auch, wie man dann damit umgehen, wenn ein Blutfleck entsteht, wie man dann schaut, wie man angeschaut wird, wie unangenehm mhm. das einem ist. Und eigentlich ist es was komplett Natürliches, aber es ist schon eben so tabuisiert, dass es dann unangenehm ist, dass es peinlich ist. Ähm, dass man sich dann was umwickelt und schaut, dass man schnell in die Umkleide kommt. Äh, dann hat man aber vielleicht gerade ke, keine Ersatzhose oder Zweithose parat. Also was das eigentlich für Stress ist für viele Frauen. Man muss ja auch dazu sagen, Blutungsstärke ist unterschiedlich von Frau zu Frau. Also manche Frauen bluten wirklich ähm, stark und... Mh, erzählen dann so ja zwei OBs und zusätzlich nur binde als Backup brauche ich schon und dann muss ich aber trotzdem stündlich wechseln weil vielleicht auch die Blutkonsistenz so ist dass es gar nicht richtig aufgesaugt wird von von OBs oder oder Binden also das ist ja auch ein Thema was von Frau zu Frau sehr ähm, ja unterschiedlich ist und dann gibt es auch noch Länder wo das nicht nur äh, einfach mh, mh, verschwiegen wird oder wo man nicht drüber redet oder was bloß unangenehm ist, sondern ähm, was religiös dann auch verboten ist, dass man ähm, in einer Kirche, in einem Tempel ähm, in einer, zu einer heiligen Stätte geht, um zu beten oder ähm, dass man dann für die Familie kein Essen zubereiten soll, wenn man unrein ist. Also das ist ja auch in der heutigen Zeit nur ein Thema in vielen Ländern.
1: Es gibt sogar ähm, Länder oder halt Völker, wo menstruierende Frauen ähm, das, den, den Stamm oder halt das Dorf verlassen müssen mhm. während ihrer Tage. Ja, und die mhm. dann irgendwo in einer Hütte sind oder so. Oder mhm. halt mit anderen Frauen, die gerade menstruieren. Also mhm. das mhm. klingt so nach Mittelalter, ja, das ist <lacht> eh nicht her, Aber das ist <lacht> immer ja. noch, ich würde nicht sagen Standard, aber doch ähm, ja. Eine, eine Sache. Mhm. Und ja, ich glaube, das bringt uns eh schon zu dem nächsten Punkt, den wir auch ansprechen wollen, nämlich das Thema Periodenarmut. Und das ist ein Thema, mit dem habe ich mich selbst irgendwann einmal angefangen zu beschäftigen, weil ich habe, also für mich war das nie ein Thema, dass ich irgendwie in den Supermarkt gehe oder halt in einen Drogeriemarkt und halt, äh, ja, Menstruationsprodukte kaufe, ja. Also auch finanziell und natürlich, also früher habe ich mich geschämt dafür, wo ich mir heute denke, warum? Aber ja, ist so. Und es ist ein wirklich wichtiges Thema, weil es schockierend ist, dass es eben Menschen gibt, die keinen Zugang zu den notwendigen Menstruationsprodukten haben. Und das hat ja dann auch eben Auswirkungen auf ihre Gesundheit und auf ihre Lebensqualität. Und es ist dann so, dass wir ähm, eben wissen, dass es Menschen gibt, die eben keinen Zugang haben zu Menstruationsprodukten und dadurch dann aber eben irgendwelche, also weltweit, diese Zahlen haben wir jetzt gefunden, ähm, gibt es 1,8 Milliarden menstruierende Frauen, menstruierende Personen und von denen, haben 1,2 Milliarden gar nicht oder nicht ausreichend äh, Zugang zu Monatshygieneprodukten. Also wenn man sich das einmal überlegt, ja, von 1,8 Milliarden haben 1,2 Milliarden ungefähr nicht wirklich die Möglichkeit, adäquate Hygieneprodukte zu, zu bekommen oder sie damit also zu verwenden. Und natürlich in der Not, weil die bluten ja trotzdem, behelfen sich dann viele Frauen eben mit irgendwelchen alten Lappen, Fetzen, Blättern, Zeitungen, Socken. Ähm, ich habe auch schon mal gelesen, äh, die, die nehmen dann Klopapierrollen, die sie ähm, ja, in die Unterhose geben. Oder halt andere Notlösungen, die es irgendwie gibt. Und wie gesagt, das ist einerseits die Lebensqualität natürlich beeinträchtigt, aber allein, was man überlegt, also wenn man sich überlegt, was da für eine Gefahr an, an Infektionen herrscht, besonders eben in Gebieten, wo ja dann auch ähm, je nachdem entweder sehr hohe Temperaturen herrschen oder eben auch kein, kein sauberes Wasser ähm, oder nur sehr beschränkt sauberes Wasser vorhanden ist. Also das finde ich, das ist Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Mhm. Ja was wir da und andererseits aber auch also jetzt ist es so vielleicht denkst du dir jetzt ja das ist ein krasses Beispiel das sind irgendwelche Drittweltländer und Co und wir sind in Österreich oder Deutschland oder Schweiz oder wie auch immer aber es ist erwiesen dass es genug Menschen in Österreich in Industrieländern gibt die ähm, sie nicht genug also eben die genug Geld haben um sich eben entsprechend Monatsartikel also Hygieneartikel zu kaufen oder die halt dann, ja, auch irgendwie ähm, Tampons viel, viel länger drinnen lassen, wenn es möglich ist, weil sie halt nicht die Möglichkeit haben, ausreichend zu wechseln. Ja? Und wir wissen mhm. aber dann auch, dass das ja auch nicht ähm, ja, gut ist, einen Tampon zu lange drinnen zu haben. Ja? Oder, ja, also, also auch das sie haben mal zu überlegen. Und das heißt, deshalb ist Periode eben auch ein politisches Thema. Ja, also die ist politisch und wir dürfen das nicht immer so runtersturen. Als ja, wir können es nicht ändern in dem Sinn. Es ist von der Natur her so vorgesehen, dass wir bluten, dass wir menstruieren. Aber wir können sehr wohl eine Umgebung schaffen, dass das möglich ist. Und ich war erst vor kurzem, ich habe das dann eher auf Instagram geteilt, ich war vor kurzem über einen Workshop gehalten in Wien und war total begeistert, weil dort hat es einen, ähm, also so eine kleine, das hat eigentlich ausgeschaut wie ein Handtuchspender äh, und war aber dann, waren im drinnen Tampons und Binden und ich habe das eben geteilt und habe dann äh, sogar ein paar Nachrichten bekommen, dass das unter anderem äh, an der Uni Wien auch gibt mhm. und ich finde das mega cool und super und und einfach wirklich so, so toll. Und gleichzeitig finde ich es wieder zum Kotzen, dass dann oftmals eben diese Diskussion beginnt, ja, kriegen Männer jetzt auch gratis Rasierer. <lacht> Und ehrlich, ich würde es gar nicht näher eingehen, weil es einfach eine Diskussion findet, die, die obsolet ist, weil das nicht vergleichbar ist. Ja? Ähm, weil ich mich nicht, also ja ob jetzt eine Körperbehaarung da ist oder nicht, finde ich es nicht vergleichbar mit, kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt blute oder nicht, ja? und was hat das eben auch möglicherweise für gesundheitliche Konsequenzen, wenn ich eben nicht hygienisch sozusagen irgendwie entsprechend schauen kann, dass ich gute Produkte auch dafür habe. Also das ist einfach eine Sache, da ja. Ähm, ja. Und wir haben auch noch gefunden, dass es eben in Ländern wie Kenia zum Beispiel, gibt es eben Initiativen auch, dass man eben kostenlos Menstruationsprodukte auch verteilt, um eben Mädchen dann auch den Schulbesuch zu ermöglichen, eben weil es ja dann Länder gibt, wo eben dann die Mädchen, die Frauen dann auch nicht eben zur Schule gehen können, das heißt, das kann dann sein, dass ihnen da, also eben, man weiß, dass Frauen ohne Zugang zu Menstruationsprodukten ähm, bis zu fünf Jahren an Schulbildung verlieren. Also, das ist ja auch mhm. ein Wahnsinn, ja, wenn man sich das überlegt, weil die halt dann eben nicht hingehen können und so weiter. Ähm, und das finde ich ganz, 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 ganz toll, ja. ähm, wenn es dann diese Möglichkeiten gibt oder diese Initiativen, dass, dass man da eben kostenlose Menstruationsprodukte verteilt. Oder eben a die Frage, und in Österreich ist es ja immer nur so, dass man Steuern auf Menstruationsprodukte zahlen muss.
0: Mhm.
1: Und das ist ja jetzt nicht gerade eben, ich kann sie ja nicht aussuchen, ob ich es habe oder nicht. Also, und da gibt es zum Beispiel in, in Indien ähm, sind die Menstruationsprodukte steuerfrei. Ja? Mhm. Also nicht nur in Indien, es gibt einige andere Länder auch noch, aber wenn man sich das mal überlegt, sind wir da schon ein bisschen ein bisschen im Rückstand, da konnte man sich was überlegen. Mhm. Aber es betrifft ja nur die Hälfte der Bevölkerung, also ist es nicht so ein wichtiges Thema, sich dem anzunehmen. Mhm. Steffi, wir haben ein paar Fakten auch zur Menstruation gesucht. Magst du die einmal
0: teilen? Mhm. Das ist ja. Das sind irgendwie so teilen, wenn man das so hört, wo man sich denkt, boah, da muss ich jetzt nochmal recherchieren, das kann nicht sein. <lacht> und eben, wird hat das so schockiert mit diesen fünf ähm, äh, Jahren an Schulbildung, aber klar, es ist einfach eine ganze Woche pro Monat, mm. ja. unter Umständen ab dem zehnten Lebensjahr. Also es ist schon spannend, und was auch ähm, einfach eine wahnsinnige Menge ist, wenn man alle menstruierenden Frauen zusammenzählt, ähm, dass die pro Tag drei Millionen Liter Blut verlieren. Mm. Ähm, pro Frau, pro Einzelfrau nicht viel. Aber dadurch, dass es so viele sind, drei Millionen Liter Blut pro Tag. Also das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und natürlich, das muss auch alles ähm, irgendwie aufgenommen werden. Ähm, und äh, kann sie ja nicht einfach das Blut äh, kontrolliert äh, abgeben und das immer steuern. Und deshalb werden auch weltweit mehr als 45 Milliarden Menstruationsprodukte pro, Tag, pro Jahr verbraucht. Also 45 Milliarden Menstruationsprodukte pro Jahr. Ähm, 45 Wahnsinn. Milliarden, ich muss das jetzt nochmal sagen. Ähm, diese <lacht> Menge einfach auch an Müll, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und so ist es auch, dass einfach, wenn man sich das anschaut, der, der Müll, der an Stränden gefunden wird oder der im Meer vorhanden ist, macht natürlich auch Menstruationshygieneprodukte ähm, einen großen ähm, Anteil aus, ähm, einfach Müllverschmutzung, die wir weltweit haben. Ähm, und wir haben aber keine, nicht wirklich eine Alternative. Deswegen finde ich es jetzt auch also gut, dass man einfach immer mehr äh, zum Beispiel mit Menstruationsunterwäsche arbeiten was ja auch ein super Ansatz wäre ähm, für gewisse Länder, wo mh, diese Papierprodukte einfach nicht so erhältlich sind, weil es mhm. zum Beispiel auch durch ähm, Export-Import schwierig ist, das zur Verfügung mhm. zu stellen in ausreichender Menge. Also so Menstruationsunterwäsche, das war schon ganz eine wertvolle, ähm, wichtige ähm, Erfindung. Ähm, ja, das sind ein paar so, ich, ich würde da jetzt gar nicht noch mehr Zahlen nennen, denn ich finde, die sind schon sehr eindrucksvoll und ähm, man versteht, glaube ich, schon ein bisschen, um was es geht und ähm, was da einfach auch die Thematik dahinter ist. Nicht nur das gesellschaftliche Tabu und die Stigmatisierung, die oft passiert, sondern auch einfach äh, ein wirtschaftliches, ähm, ökologisches Thema weltweit.
1: Absolut. Und dann ist eben die Sache, dass man sich eben, wie gesagt, einerseits das leisten können muss, sozusagen. Ähm, aber halt dann auch eben die, wenn man halt dann so auf wiederverwendbare, nachhaltigere Produkte umsteigt, ist halt auch immer dann die Sache, wie gut sind die tatsächlich. Also gerade, ja. weil du jetzt Menstruationsunterwäsche ja. angesprochen hast, da gibt es ja mittlerweile Unmengen ja. an Anbietern. Und, und äh, was ich da immer, also ich habe selbst, ich hab selbst ähm, von einer Firma und bin begeistert. Und ja, das ist kostspieliger, also das muss man sich schon auch, eben, das ist aber wieder so eine Sache von, kann ich mir das leisten, wenn da halt ähm, auch so ein Unterhose in dem Sinn, was ich nicht, zwischen 35 und 45 Euro kostet. Mhm. Weil mit einer ist ja nicht getan, äh, mhm. sondern du brauchst Minimum wahrscheinlich eine für den Tag, eine für die Nacht. Ähm, und das dann mal, keine Ahnung, ähm, drei bis fünf Tage und da kommt dann schon was zusammen. Ja? Und ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, ist eben, dass es einmal äh, Instagram-Werbung ausgespielt bekommen von so einer Periodenunterwäsche. Und da die haben dann gesagt, ja, das kann man verwenden für Inkontinenz und eben Menstruation, also für Blut Aha. und Hahn. Und das ist aber etwas... Also, wo ich selbst eben von manchen anderen ähm, Herstellern auch schon eben die, sag, die sagen, ganz klar, das ist eben, das sind nicht dieselben Flüssigkeiten, mm. das hat ja unterschiedliche Konsistenz und mm. Eigenschaft und so. Und da denke ich mir halt wieder, okay, irgendwie, ja, einerseits gut, wenn man da was weiterbringt, andererseits, man muss jetzt auch nicht mit, muss Geld mit der Menstruation machen, ja, oder. Mm mit Frauen eben, die halt Produkte brauchen.
0: Mhm.
1: Also das ist so eine Sache, die ich immer ein bisschen kritisch betrachte, muss ich gestehen.
0: Mhm. Ja. ja, klar. Also hinter allen ähm, Aspekten und Errungenschaften steht dann irgendwann natürlich auch finanzielle Interessen und, und dass das kommerziell dann natürlich ausgeschlachtet wird. Absolut. Aber ja. grundsätzlich glaube ich schon, ist es eine gute Sache und ähm, viele wissen, glaube ich, auch gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Und man stellt sich das irgendwie so komisch vor. Aber es ist wirklich äh, faszinierend, dass das, ähm, also hochwertige Firmen, die da wirklich ähm, mit Erfahrung auch produzieren und hochwertige Materialien verwenden, ähm, dass da so Silberfäden eingenäht sind, die einfach auch bewirken, dass das Ganze hygienisch gefangen ist, quasi. Geruchs Geruchsneutral. Geruchsneutral. Ja. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil man kennt das ja schon von Binden, dass, wenn die dann länger liegen, dass das dann einfach schwitzig wird und unangenehm riecht. Und ja. auch dieses Nässegefühl, was dann vorhanden ist, was man aber bei der Menstruationsunterwäsche ähm, nicht hat, wenn es eine gute ja. ist. Und ähm, ja, trotzdem kennen es viele nicht. Also wenn ich mir überlege, ja. ich hätte das als Mädchen schon gehabt, und ich habe mich so mhm. blockt mit OBs und ähm, Binden und habe mit einer Binde gefühlt wie mit einer Windel und mhm. OBs wollte man als junges Mädchen nicht einführen. Und was das für Jahre waren, der Einschränkung, ähm, und da gibt es jetzt einfach so Möglichkeiten, das wissen aber noch gar nicht alle. Mhm. Mütter und geben das ihren Töchtern weiter oder die Töchter, ähm, die jungen Mädchen, unterhalten sie darüber nicht, weil es eben. Mh, das vielleicht noch nicht ausprobiert haben und da Heimungen haben. Und dieses einfach nicht drüber reden, das ist nicht informiert sein, ist ja auch ein riesengroßes Thema. Und in Österreich, ähm, du hast ja nur so ganz äh, eine interessante Umfrage gefunden, mhm. ähm, dass 17 Prozent der Mädchen und 34 Prozent ähm, generell der Jugendlichen in Österreich nicht wissen, was Menstruation bedeutet, bevor die erste Regelblutung kommt. Und das ist auch so was, was eigentlich unglaublich ist in Österreich, mhm. wo wir so aufgeklärt sind und wo es halt auch auf dem Haushalt drauf ankommt. Das ist jetzt ein sehr intimes Detail von mir zu Hause, aber meine Söhne, die sehen mir heute halt auch, wie ich dann ich verwende Menstruationsunterwäsche und die sehen das dann, wenn ich das im Waschbecken im kalten Wasser nach der, mhm. wenn ich es dann ausziehe, auswasche und die sehen das dann, dass da halt ein rotes Wasser weggeht und die fragen natürlich, was ist das, warum ist der Blut, warum ist der Rot und dann erkläre ich das und die wissen das schon seit sie drei, vier Jahren, seit denen ihnen das auffällt, dass, das, dass da halt ähm, Blut ausgewaschen wird. Und für die ist das aber ganz normal und die finden das dann auch nicht grausig. Ich, ich reinig im Anschluss das, das Waschbecken und das ist aber nichts, wovor sie irgendein Familienmitglied graust, weil es ja ein reines Blut in dem Sinn ist. Ja. Ähm, und wenn man dann das Waschbecken dann wieder säubert, dann, dann passt es. Und das ist ganz was Normales. Und das lernen aber viele nicht in ihrer Kindheit, in, in der Familie, weil das dann hinter verschlossenen Türen alles stattfindet. Und ich finde das extrem wichtig, dass nicht nur Mädchen, sondern auch eben die Burschen das schon kennenlernen bei ihren Müttern. Absolut. Um da dann eben auch keine Hemmungen oder Schamgefühle dann zu haben als, als, als junger Bursch. Ähm, und da einfach auch eine gewisse Offenheit mitzubringen mit den Schulkolleginnen, mit den Arbeitskolleginnen, ähm, einfach gesellschaftlich. Also das muss wirklich schon aus dem Elternhaus von klar auf eigentlich raustragen werden und informiert werden und auch in, in dieser Hinsicht aufgeklärt werden. Also wir sind so diese aufgeklärte Gesellschaft und Bevölkerung irgendwie. Wir haben so einen hohen Wissensstand wie <lacht> noch nie zuvor. Aber, Aber sowas spricht man nicht. ja genau. Bei so banalen Dingen hackt es dann irgendwie. Also das finde ich mhm. immer wieder verwunderlich.
1: Ja, absolut, da bin ich ganz bei dir. Aber eben, man muss dann auch sagen, ähm, weil du das vorher zum Beispiel mit den Menstruationsunterwäsche gesagt, also mit der Menstruationsunterwäsche gesagt hast, ich weiß, wie ich mir damals als Jugendliche wiederum unter Druck gesetzt habe, weil man doch hat, nein, nah, sowas wie, wie Binden sind uncool, man muss doch irgendwie Tampons verwenden. Ähm, und ja, und, und eben auch, was da vielleicht auch so untereinander für mhm. Druck entsteht, ja. Äh, also, dass man da auch gar nicht so offen fragen oder reden kann. Mhm. Und eben, man weiß ja auch, und natürlich sind wir da von Generationen irgendwie geprägt, aber je offener und je unkomplizierter, sage ich jetzt mal, man mit dem Thema Menstruation und Blut und, und Periode und was weiß ich was alles umgeht, ähm, ja, desto normaler wird ja das Ganze und aber auch desto teilweise weniger Schmerzen hat man dann mhm. auch. Weil eben, es ist ja, das haben wir eh in einer Folge schon mal besprochen, ist es so, dass ich sage, oh Gott, jetzt habe ich meine Tage wieder, ja? Oder ist es einfach so, eben, dass ich sage, das gehört dazu, ja? Und mhm. ich habe das selbst auch erst ähm, in meinen 30ern wirklich gelernt, sozusagen, ähm, eben also auch, oder dieses Verhältnis zu meinem Zyklus, zu meiner Menstruation komplett verändert, ja, hm. also ich war jetzt nie eine, die das als was Furchtbares angesehen hat, aber schon halt gerade so, ja, beim Sport jetzt das ist irgendwie okay und Ding, ähm, einschränkend vielleicht, ähm, aber trotzdem, und ich glaube, dass man da eben noch viel mehr ähm, lernen darf, auch eben, ja, wie, wie gehe ich damit um, und ich glaube, genau das, eben auch diese Offenheit dann auch wieder zu haben, ähm, oder zu lernen auch, ist etwas, was man auch in dem, in dem ja, nächsten Punkt sozusagen mit einbringen kann, wenn es nämlich um die Sache geht, eben wie sehr wird man durch Zyklusbeschwerden und möglicherweise auch die Menstruation im Alltag eingeschränkt. Also da wirklich also, ähm, was ist mit möglicherweise Sturzblutungen? Ja, also über meine Klientin gehabt, die gesagt hat, sie hat von jetzt auf gleich solche massiven Blutungen bekommen, dass da gar nicht mal darum gegangen ist, ähm, sieht man vielleicht einen Fleck, sondern mhm. die hat ihr Kollegin schicken müssen, Kleidung einkaufen, weil sie, also das war, das mhm. hätte man nicht irgendwie verstecken können, ja. Ähm, man hat man aber auch eben irgendwelche unangenehmen, also Schmerzen, Menstruationsschmerzen, eben hat man ständig das Gefühl, boah, ich muss aufpassen, weil ich ja irgendwie ähm, es sei es jetzt eben mit weißer Hose oder sonst irgendwie ja nicht, dass das ersichtlich ist mhm. und Eben da wirklich auch, dass wir uns fragen, wie wir halt mehr Verständnis auch und Unterstützung für Menschen schaffen können, die eben aufgrund von Zyklusbeschränkungen, äh, Entschuldigung, <lacht> natürlich zu Einschränkungen irgendwie in ihrem mhm. Leben, ähm, also dass die da dazu führen. Ja? Und wie gesagt, eben so diese, dieser offene Umgang ja? und eben die gratis Menstruationsprodukte auch zu schauen, wer, wer braucht es wem erleichtert das, erleichtert das dann auch etwas, ja? weil das ist ja etwas, was eben oftmals übersehen wird. Und natürlich auch, wie gesagt, also du hast das eh vorher angesprochen, mit diesen weißen Hosen und der Menstruation, äh, das ist ja auch eine gewisse Einschränkung, in dem, also ich kann es nur von mir sagen, ich habe auch in meinem Job weiße Hosen an, und mir ist das selbst schon passiert, dass ich eben auf einmal einen Blutfleck hatte, und meine Kollegin mir heute halt dann gesagt, hat, du, ich glaube, du solltest die umziehen gehen, ähm, aber einfach auch dieses, also wie gesagt, die weiß das von mir und ich weiß es von auch anderen, die mir das mittlerweile auch ähm, berichtet haben. Man ist eingeschränkt. Ja? Also, wenn ich einen Vortrag halte während meiner Menstruation und mit dieser weißen Hose, dann bin ich nicht so, dass ich sage, ich stehe da mal, ich gehe, ich drehe mich um, sondern ich bin eher, dass ich immer, also mich so wenig wie möglich bewege ja? und immer so im Hinterkopf habe, okay, warte, wenn ich mich jetzt umdrehe, Senkt ihr dann was oder nicht? Oder eben, spürt ihr jetzt was? Ist da vielleicht irgendwie was ausgelaufen oder wie auch immer? Und das schränkt ihr dann auch ein. Wobei, das habe ich letztens von einer jungen Frau im, in einem Workshop, hat mir die das erzählt, die muss auch weiße Hosen tragen. Und die hat gesagt, ähm, sie hat jetzt einfach angefangen, ähm, wenn sie ihre Tage hat, dass sie ein halt Jeans trägt. Oder halt irgendeine dunkle Hosen, weil ihr das einfach mehr... Sicherheit gibt. Und das Spannende ist ja, egal, also das ist das, was ich dann Rückmeldungen gekriegt habe, wie ich das eben einmal angesprochen habe, so in meinen Instagram-Stories und Co., dass eben sie ganz viele gemeldet haben, die mit weißen Hosen arbeiten, weil da geht es ja auch bis hin zu Reinigungspersonal und Co., die oftmals weiß, also bei uns im Haus zum Beispiel, mhm. haben die weiße die Hosen an, wo ich mir denk, es wäre doch so wurscht, also wir haben jetzt keinen Kontakt mit wirklich im OP oder sonst was in meinem Job, also konnten wir genauso schwarze Hosen anhaben, aber okay. Aber trotzdem eben, dass ganz viele sagen, selbst obwohl ihnen noch nie was passiert ist, also passiert unter Anführungszeichen, dass sie noch nie mhm. einen Blutfleck hatten oder eben irgendwie ausgeronnen sind, sozusagen, wie man so schön sagt. Und trotzdem haben sie immer diese Angst oder diese Bedenken, oh, könnte was sein, ja.
0: mhm. oder
1: checken halt dann öfters, dass sie aufs Klo gehen oder bei einem Spiegel und irgendwie Verrenkungen machen und schauen, ob man was sieht oder nicht. Also auch das, was das eben auch ja, an Einschränkung mitbringt. Und da finde ich, ist das schon eine, eine Thematik. Und eben, wenn es halt von Zyklusbeschwerden oder, oder Menstruationsschmerzen so weit geht, dass ich mir halt freinehmen muss dafür, ist das natürlich auch ein arbeitspolitisches Thema. Mhm. Ja, also wenn man bei diesem Kontext von Periode ist, politisch bleiben, mhm. dann muss man sich das auch anschauen. Also dann muss sich eine Firma genauso damit auseinandersetzen, müssen die F Frauen ähm, menstruierenden Personen weiße Hosen tragen in Bereichen, wo es nicht notwendig ist? Ja. Oder wie kann man auch vielleicht eben darauf reagieren, wenn wer Endometriose oder sonst irgendwie halt eine gewisse Thematik hat und einfach so starke Schmerzen hat und, und ja, da außer Gefecht ist. Ja. Also ein wahnsinnig Finde ich spannendes Thema, was wir uns aber alle anschauen dürfen. Und eben egal, ob man jetzt weiße Hosen tragen muss oder nicht, dass man eben vielleicht auch wieder ein bisschen mehr auf Verständnis auch hingeht ja, für uns untereinander. Und eben egal, ob jetzt jemand Schmerzen hat oder nicht, weil wir verfallen ja dann oft in dieses: na, die soll sich nicht so anstellen, ja, ist ja nur mhm. einmal im Monat und Co sondern dass man da wieder offener werden und, und zuhören und heute halt auch sich einmal solche Zahlen oder solche Situationen überlegen ja, und hernehmen und dann heute halt auch einmal ein bisschen reflektieren, finde ich. das Das macht dann schon ganz viel. Hm. Ja. Ja, Steffi, hast du dem noch was hinzuzufügen? Periode ist politisch.
0: Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, wirklich drüber zu reden und äh, zu sagen, wie es ist. Und eben, wenn, wenn du weiße Berufskleidung hast, einfach äh, zweite Garnitur. Meistens gibt es ja in Dunkelblau zumindest, und, äh, zweite Hose in Dunkelblau ähm, dazu zu bestellen. Und ähm, auch zu sagen, dann schon brauche ich eine dunkelblaue Hose, weil blutstark und ich, mir ist das unangenehm in der weißen Hose. Oft sind das ja so Dinge, wo man auch glauben, es geht nicht anders, aber völlig wurscht, ob welche Farbe die Hose hat. Ja, aber weißt du, jetzt
1: kommt mir ja. das gerade, weil du sagst, ja, dann ziehe ich heute halt die also habe ich auch dunkelblaue Hose mhm. und die ziehe ich halt dann die keine Ahnung, die Viertag an oder wie auch immer. Mhm. Aber weißt du, was mir da sofort kommt, wenn du. Da kommen wir, sind wir dann wieder beim ersten Punkt von Schamgefühl. Mhm. Wie siegst du deine Menstruation und dann ja. können ja sofort die, die Dinge kommen, okay, dann bin ich ja. Das sogenannte, also dann bin ich ja das blaue Schaf, wenn ich die blaue ja. Hose anhabe. Und das ist und ja, jeder wie, Mann kennt ich es
0: sofort aus. Ich aufs es Hirn Aber würde. vielleicht ist das auch das, was wir brauchen. Absolut. Das ist ja also das ist vielleicht auch ein kurzes Beispiel, eben ein Menstruations-Bikini kauft. Ich wohne am See, wir gehen sehr früh am See baden, einfach im Sommer. Und ich, habe ein, und ich mag einfach keine OBs mehr verwenden weil ohne OP habe ich weniger Schmerzen und ich habe dieses Jahr das erste Mal Menstruationsbikinis getragen und man sieht einfach, dass es Menstruationsbikinis sind, also sie sind anders genäht, äh, sie sind da halt dicker, wie die Menstruationsunterwäsche und das war dann auch so, dass da manche halt geschaut haben und äh, man outet sich damit halt auch, ja, ich habe gerade meine Blutung, ich habe gerade meine Menstruation, ähm, ja. Man sieht einfach, dass das ein anderes ja. Bikini-Modell ist. Und es war mir aber wurscht. Ich war irgendwie stolz drauf, das so zu tragen ja. und zu zeigen, dass es die Möglichkeit auch gibt. Ähm, ja. Und so ist vielleicht auch mit diesen blauen Hosen. Also vielleicht braucht es das auch. Genauso wie viele Frauen, wenn sie Blutung haben und Schmerzen haben, sagen, ich komme nicht in die Arbeit, weil ich Migräne habe. Warum mhm. sagen die ja. nicht? Genau, aber und ich glaube, da will. kommt eben
1: genau... Ich bin ganz bei dir, weil ich würde mhm. das wahrscheinlich auch mit also mit Stolz oder mit einer Wurstigkeit mal mhm. also blaue Hosen jetzt anziehen. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es eben die Frage ist, wie stehst du selbst dazu, mhm. ja und in welcher in welchem Umfeld bist du und was, wie viele blöde Sprüche kriegst du, ja, weil mhm. ähm, ich glaube, wir sagen uns das jetzt ziemlich leicht, weil wir vielleicht einen ganz anders, mhm. also einen anderen Zugang haben zu unserer Menstruation als wie wenn ihr vielleicht eh schon grundsätzlich erst damit anfangen offener zu sein und dann ziehe ich die blaue Hosen an und dann kommt ihr vielleicht schon untereinander, na, was ist denn das jetzt für komische, warum braucht ihr blaue Hosen oder so, ja. Also ich glaube, da darf mhm. man wieder ja. eben dieses Verständnis, dass es vielleicht auch nicht immer so also eben so einfach ist, aus ja. seiner Haut rauszugehen, gell? Ja. Das, weil das natürlich Fragen aufwirbt, wenn ich auf einmal jetzt mit blauer Hose komme und dann wieder mit weißer und so. Mhm. Aber, ja, es wäre eine Möglichkeit. Das heißt, ähm, mhm. für dich, liebe Zuhörerin, wenn du weiße Hosen tragen musst und das eben, ja, magst vielleicht einmal und zieh eben aus Protest oder aus einfach eben, ja, zieh ja sch schwarze Hosen an, zieh ja, keine Ahnung, eine Jeans an, was auch immer.
0: Mhm.
1: Und vielleicht, ähm, ja, ich glaube, weil das nämlich, auch, ich mir das ja auch selbst lange nicht überlegt und ich glaube, das. Gerade die, oft die Personen, die ja die Arbeitskleidung auswählen, sind ja meistens die, die selber auch keine tragen. Das heißt, die wissen ja gar nicht, wie es ist, eben, einen, weiß ich nicht, 10 Stunden, 12 Stunden, 8 Stunden Dienst zu machen, in einer weißen Hosen, wo du eben nicht warst. okay, puh, sieht man da jetzt was oder eben sieht man nichts. Also vielleicht auch da das Gespräch zu suchen und eben ja, das einmal anzusprechen. Mhm.
0: Aber einfach drüber reden. Es muss mehr ja. drüber geredet werden. <lacht> mein Fazit. So ist es. So ist es.
1: Ja, ähm, schick uns gern deine, deine Meinung zu dem Thema. Gerne eben ähm, per E-Mail. In den Shownotes findest du unsere E-Mail-Adressen oder auch gern auf Instagram deine Meinung, deine Erfahrungen zu den ähm, zu den angesprochenen Themen. Äh, teil die gern mit uns. Und gerne auch den Podcast bewerten, damit hilfst du uns auch, dass der Podcast bekannter wird, also gerne ein Sterne vergeben oder eben auf Spotify kann man auch diese Glocke anmachen, dann kriegst du immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge draußen ist. Und die nächste Folge wird auch wieder ein Interview sein, wo wir eine ganz liebe Kollegin interviewen und ja, da darfst du gespannt sein, was da dann auf dich zukommt. Und ja, in diesem Sinne, wir hoffen, dass diese Folge dazu beiträgt, dass du eben auch offener mit ähm, deiner Menstruation, dem Zyklus umgehst, mit der Thematik von Periode ist politisch und hoffen, dass wir auch einen, ja, einen Beitrag leisten können, dass das in der Gesellschaft das Thema offener wird oder angesprochen wird. Äh, ja, dann bis bald und bis zum nächsten Mal. Bis bald.